0: Bienvenido al podcast de BN3 Te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales Como Iglesia BN3 Nogales Suscríbete, comparte y activa las notificaciones Y llegó el momento más esperado Ahora los dejamos con la palabra de Dios la Hermosa presencia de Dios ahí en esta noche Está Dios aquí metido Sí Se pueden dar un poquito más de monitores aquí mi micrófono se puso como muy metálico A ver si me lo pueden arreglar ahí un poquito Que se me, oiga la, se me oiga la voz de hombre Ok, gracias Hoy, esta noche con el Espíritu Santo Es muy diferente He estado siendo desafiado por Dios A traer un tema muy por demás difícil Así es que si tú preparas tu cuaderno Tu pluma, tu, algo en que escribir Vas a ser muy bendecido eh, Y que conste que estoy aquí en obediencia a Dios esta noche El detalle es el siguiente eh, Voy a hablar un tema que aparte que lo están transmitiendo en vivo Dos, tres religiosos se les va a hinchar el hígado Y me van a criticar los siguientes años Pero sería deshonesto no hablar contigo lo que yo voy a hablar en esta noche Y es que es un tema muy controversial eh, Muy sencillo pero muy profundo y controversial La forma en que lo voy a exponer este día Y quiero que abras tu corazón a lo que Dios nos va a hablar El tema de este día es meditando en su palabra El nombre es muy práctico, muy sencillo Pero mientras vayamos desglosando el tema Nos vamos a dar cuenta de varias cositas muy interesantes Amén Josué capítulo 1 verso 8 dice lo siguiente Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá Bien Ahora usted va a tener cuando yo le diga señales de hablar Va a tener que hablar recio y al unisono Para que lo oigan los que están en transmisión en vivo ¿Todo te saldrá? ¡Bien! aleluya Salmo capítulo 1, 1 de, de, Del verso 1 al verso 3 Dice Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová Está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Será como árbol plantado Junto a corrientes de agua Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae y todo lo que hace prospera Levanta tu mano derecha y repite fuerte conmigo Padre Celestial Tu palabra es la mejor semilla Mi corazón es la mejor tierra Daré fruto de esta semilla Al 30, al 60 y al ciento por uno. Y al salir de este lugar Ni los problemas ni las adversidades Quitarán de mí el fruto y la semilla que tú has sembrado Amén y amén Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor Hoy quiero hablar de un secreto Que ha pasado por muy desapercibido En el mundo cristiano evangélico Y eso es la meditación Dile a tu vecino la meditación Entonces esto ya se puso candente porque meditar lo hemos visto como algo muy malo en, la, en el mundo cristiano Ahora yo necesito aclararte esto Es meditación específicamente en algo y es en la palabra de Dios No es la meditación extrasensorial, astral de los yoguis De donde se derivó el yoga No es meditación de artes oscuras o de artes marciales que de paso quiero aclarar algo Las últimas dos El yoga y las artes marciales Se han convertido en una disciplina deportiva Que ayudan al autocontrol Al dominio propio Y es una buena herramienta Para poder uno entrar en autocontrol Y, y en un ejercicio físico Pero la meditación va más allá Ahora este, text, este tema Ha sido visto Incluso he oído a pastores decir Que esto es como brujería porque piensan que meditar es meterte en esas áreas extrasensoriales O en esos viajes astrales Pero hoy vengo desafiado por Dios a, a enseñarte algo En lo cual yo estudio, en lo cual yo practico en el secreto En el cual yo lo hago allá donde nadie me ve Hay ocasiones donde mi esposa me ve y me dice te vas a quedar loco Porque estoy bajo un texto no solamente lo estoy hablando, lo estoy eh, desmenuzando y en mi mente le estoy buscando cuáles son todas las variantes de la revelación que me puede dar. Y estoy masticando un versículo y me gusta escuchar maestros, pero no me sorprende porque el mundo cristiano evangélico hace tiempo satanizó las baterías. No, ¿No te tocó cuando la batería era pecado. ¿Sí? Muchas iglesias la batería era pecado La guitarra eléctrica era pecado Era pecado que, que se tocaran los tambores Porque eran lo que usaban los brujos Para invocar al diablo Ahí Usted va a encontrar videos Donde hay gente que dice que Cuando empieza ese ritmito de los tambores Se levanta y se eleva la carne Y, y si usted se va conectando ahorita en vivo Acabamos de tener una fiesta Que duró 35 minutos Cantando, adorando Danzando, bailando Remolineando Y la Biblia dice en Salmo 150 Verso del 13 en adelante Dice alábenle al son de bocina Estúdialo porque no lo mandé este texto Este, este ahorita mientras estaba ahí Lo, 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 es, lo saqué para enseñárselo Dice alábenle al son de que? De bocina Alábenle con salterio y con arpa Alábenle con pandero y con danza Alábenle con cuerdas y flautas Alábenle con címbalos resonantes Alábenlo con címbalos de júbilo Porque todo lo que respire Alabe a Jehová Esa parte me encanta ¿okay? Pero dice, te dice con qué Dice con bocinas, con salterios Con danza, con panderos, Con, con, dice con esos címbalos Que son los platillos ¡Shh! Dice símbolos y símbolos resonantes O sea son dos Y hay veces que hay algunos hermanos Que me dicen Ay dígale al hermano de la batería Que le baje porque le pegue y, Ay me taladré el oído Y la Biblia dice que, que, que sea escandalosa tu alabanza Que sea extrovertida tu alabanza Porque todo lo que respire Alabe a Jehová Entonces hace tiempo atrás Satanizaron los instrumentos musicales Y los vieron como malos. Pero hoy quiero hablar de, de la meditación eh, para los que no saben Estudio Me gusta mucho estudiar Los misterios de los hebreos Los misterios judíos Lo que se le conoce como la mística judía La Kabbalah Y soar Y todas esas cosas Yo quiero traerte una enseñanza Bien dirigida de la palabra de Dios a esto Porque son cosas que yo practico Que han bendecido mi vida Y yo creo que dice la Biblia Que como es el pastor deben de ser las ovejas yo creo que lo que te voy a enseñar ahora Te va a bendecir Y es la primera vez que abro Uno de mis tantos secretos Frente al público y frente a las cámaras El mundo de los judíos Tiene como disciplina meditar en la palabra Buscar la revelación Buscar la interpretación Pero no solamente quedarse ahí Sino buscar cómo aplicar La palabra de Dios en mi día a día Pero la meditación va más allá Tiene que ver con Aspectos impresionantes en sí misma esta meditación que nos lleva a nosotros a hacer una introspección de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo y analizar a profundidad en estos días hoy en la mañana eh, después de estar preparando este tema recordé algo Recordé que hacía mucho tiempo que no iba a hacerme un Examen médico general y en la mañana me levanté temprano Y me fui al laboratorio y me hice un smack y, y ya me Mandaron los estudios y me dijeron está bien de todo su Cuerpo desde eh, un poquito traía ahí el colesterol alto y etcétera Etcétera pero con un poco de alimentación y yo dije ok Perfecto de este me da gusto sabes por qué porque la Biblia dice que todo tu ser tu alma tu cuerpo y tu espíritu esté irreprensible para la venida de Cristo. Ahora cuando habla de tu cuerpo no se refiere solamente a estar bien físicamente. Sino que la Biblia dice el que fornica contra su cuerpo está pecando. El que se masturba, el que ve pornografía contra su cuerpo está pecando porque tú eres templo. Del Espíritu Santo Dice la Biblia El que se une a una prostituta dice, Está cayendo en sacrilegio Porque él ya se había hecho Uno con Cristo Entonces cuando está hablando Del cuerpo no solamente se refiere A que estés bien mameito Así las mujeres con unas curvolíneas Espectaculares Sino se refiere a que la integridad del templo del Espíritu Santo se encuentre perfectamente bien Si hay algo que tú vas a ver que es una ofensa para los judíos es que les quiebren las ventanas de, de sus sinagogas Que les rayen los lugares sagrados hace 10, 12 días atrás Hubo una situación que se puso muy espeluznante Pasó muy desapercibida a los medios Pero vinieron el grupo jamás Y explotó la bomba de José Perdón, explotó con una bomba la tumba de José Y eso Israel no dijo nada Pero al cabo de cinco días Traca se descabelló a nueve cabecillas En un mismo golpe Nueve cabecillas del grupo jamás Y hace aproximadamente unos siete días atrás Estaban volando más de 400 misiles contra Israel. Y la cortina de hierro se puso en operación. Y yo estoy muy a cargo de estar viendo esas noticias. Porque para ellos que tú dañes un lugar sagrado. Es la peor de las ofensas. Toca a tu vecino y dile. Tú no puedes dañar tu cuerpo. Tú no puedes dañar tu cuerpo. Ahora. Voy a hablarte de algo muy fuerte en esta mañana, porque en esta tarde perdón Y quiero hablarte del poder de la palabra, la palabra de Dios lo dice Salmo 119 del 105 al 107 Lámperes a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino Juré, dice el salmista juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios Afligido estoy, afl afligido estoy en gran manera Vivifícame, oh Jehová, conforme a qué? ¿Conforme a qué? Dice, hey, estoy en aflicción en este momento. Estoy afligido en gran manera. Pero no quiero que me vivifiques con otra cosa Sino conforme a tu palabra me desvida En esta aflicción que me encuentro ahorita Estoy pasando por una angustia Estoy pasando por un dolor Pero no quiero que me lo resuelva el médico No quiero que me lo resuelva el banco No quiero que me lo resuelva el gobierno Quiero que me lo resuelva tu palabra tu Palabra es la que me debe de resolver David es un hombre que implementó la Meditación de la palabra de Dios Impresionantemente los nombres de Jehová O los nombres del eterno Yahweh son 72 nombres David hacía unos ayunos de 24 horas y en esas 24 horas por 20 Minutos cada 20 minutos estudiaba uno de Los 72 nombres por 10 minutos lo leía Lo estudiaba lo leía oraba por él y los Otros 10 minutos meditaba Dí conmigo Meditaba es decir, que si él decía Jehová, iré, el que provee, entonces él empezaba a orar por todas sus necesidades y decía: Dios me va a proveer salud, Dios me va a proveer vida, Dios me va a proveer la victoria contra mis enemigos, Dios me va a proveer sabiduría, Dios me va a proveer, Dios me va a proveer, Dios me va a proveer, Dios me va a proveer. Oraba todas sus necesidades que en Dios me va a proveer y luego se quedaba en silencio por otros diez minutos, en solamente pensar y meditar que él es mi proveedor. En que a mí nada me va a faltar Que en lugares de delicados pastos Pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Él va a confortar mi alma De ahí de esas meditaciones salieron Todos los salmos de David Y la razón de la meditación de la palabra es Que tú encuentras secretos Que te vivifican Vuelvo a decir lo que dije el domingo que para muchos fue sorpresa y me pedían que redundar un poquito más pero yo meditando en la palabra de Dios descubría que el rey David decía en mi angustia clamé al Señor y él me sacó del pozo de la desesperación pacientemente esperé a Jehová y él me sacó del pozo cenagoso yo descubría que David era un adorador entonces personalmente Mi secreto personal No es el de ustedes, es el mío Diga conmigo, es el del pastor Yo prefiero mil veces adorar Que orar Yo La pastora a mí me cae un poquito Mal Lo voy a decir en el buen sentido, tengo una envidia sana Que yo me puedo pasar Orando cinco horas y Dios no me resuelve nada Y ella nomás le dice Señor ¿qué onda con esto Y el Señor se lo resuelve entonces digo como que yo la oración Como que no es mi fuerte pero la adoración La adoración es algo que me encanta Porque mientras yo aprendí para mí Para mí, no es para usted, es para mí Eso usted lo va a tener que descubrir con la meditación Que cuando yo oro Yo estoy buscando a Dios Pero cuando yo adoro Dios me busca a mí Porque Él busca adoradores Que le adoren en espíritu ¿verdad? Y la adoración no tiene que ver con cantar la adoración tiene que ver con presentar tu cuerpo En un sacrificio puro, vivo y santo Que es agradable para Dios Eso es meditación Entonces cuando tú oras tú buscas a Dios Cuando tú adoras Dios te busca a ti Y cuando tú meditas Lo que sucede es que grabas los pensamientos de Dios En tu corazón Di conmigo cuando yo medito Grabo los pensamientos de Dios en mi corazón Mira lo que dice Proverbios del 3, Proverbios 3 del 1 al 8. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Te lo vuelvo a leer ese primer versículo. Hijo mío, no olvides, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde ¿qué? Mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de quién? de los hombres, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Este texto mi papá me hizo que me lo aprendiera y me decía: Esteban, escribe en las tablas de tu corazón. Escribe los pensamientos de Dios en las tablas de tu corazón. Es muy importante. Él me decía: Esteban, por favor, cuando tú tengas esto. Tendrás buena opinión de Dios Y de paso de los hombres Hay ocasiones donde perdemos nuestro tiempo Queriendo tener la buena opinión de los hombres Cuando lo que necesitamos es la buena opinión de Dios ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, atala su cuello escribe en las tablas de tu corazón Porque entonces, largura de días Años de vida y paz Aumentarás Al final dice, Él enderezará, tu, él enderezará Tus veredas Teme a Jehová y apártate del mal Porque será medicina a tu cuerpo y el refrigerio Para tus huesos, di conmigo medicina a tu cuerpo Di conmigo medicina a tu cuerpo Y aquí empieza lo bueno Quiero hablarte de la aflicción Y la oscuridad del alma Esta pandemia Aumentó considerablemente El nivel de enfermedades mentales Aumentó la depresión Aumentó la ansiedad y cada uno de nosotros La vivimos cada uno en sus diferentes niveles algunos les dio súper heavy la depresión Pensaron en el suicidio, gente se estaba suicidando Otros la vimos más down, más tranquilona, más low, más low Pero hay algo que yo te quiero decir El mundo cristiano se vio afectado por las enfermedades mentales Y hay una realidad que tenemos que conocer como pastores es un espíritu que el Señor me ha dado Espíritu de discernimiento y he visto cómo hay ocasiones donde demonios se Quieren burlar de mí estoy ministrando a La gente y hay alguien que se tira y yo Digo este no era este este trae un Changoleón metido ahí en el corazón y Empiezan unas liberaciones tremendas pero He visto otra gente que está viviendo Asuntos depresivos y creen que es un Espíritu inmundo y lo que están viviendo en realidad es una oscuridad en el alma Y una aflicción como la que está hablando el Rey David Ojo con esto, cuando alguien está en una aflicción del alma Es una persona que está viviendo una región de oscuridad Y ojo con esto, pueden ser ministros Pueden ser pastores, pueden ser líderes, pueden ser creyentes ¿Cómo se vio reflejado ese ámbito de depresión? Ese ámbito de enfermedad mental en la iglesia con desánimos Gente que se empezó a desanimar, gente que empezó a vivir en la apatía, gente que empezó a vivir ausentismo por las cosas de Dios Y lo preocupante ha sido que los cristianos de hoy en día y esa fue la razón que nos golpeó tanto la pandemia Los cristianos de hoy en día no conocemos la palabra de Dios como deberíamos de conocerla y lo preocupante ha sido que los cristianos de hoy en día No conocen esta palabra de Dios Porque están acostumbrados a leerla solamente el domingo Cuando vienen a la iglesia O se conforman con lo que les dan el domingo Con lo que escuchan en una predicación Cuando están eh, eh, YouTube Ha venido a sustituir la palabra de Dios Y estamos escuchando a predicadores Con diferentes interpretaciones cada uno Y de repente no estoy escuchando lo que Dios me revela a mí Sino lo que Dios le reveló a otro Toca a tu vecino y dile siento a Dios aquí Y no es malo Yo vivo escuchando predicaciones Los jóvenes me hablan y me dicen Pastor que escucha en el gimnasio predicaciones Me la paso escuchando predicaciones Me la paso adorando a Dios Porque me gusta conocer las opiniones Me gusta mirar Me gusta aprender Me gusta saber qué opinión tiene uno Tomo lo bueno, desecho lo malo Pero el problema ha sido Que los cristianos de hoy en día Están llenos de experiencias Llenos de sueños Llenos de visiones Llenos de sensaciones Pero no llenos De la palabra de Dios Ay pastor Tuve un sueño Y yo he tenido Que empezar a filtrar A la gente de la iglesia Y hay unos que veo El don profético Que se está levantando Pero necesitan ser Instruidos en la palabra de Dios Pero veo otros Que de repente Pastora que no sabe qué, qué. soñé Que lo decapitaban anoche Un día me sale una persona y me dijo Pastor tuve un sueño, usted estaba predicando Y nos rodeaban los demonios ¿sí? Y yo sacaba una metralleta y chuc, 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 Los mataba y a usted lo escondí y Yo lo salvaba usted porque lo querían matar y yo, ah caray, gracias ¿Me podrías decir el menú que cenaste anoche por favor? Sí porque de repente la iglesia Se está llenando de ese sensacionalismo Y el resultado habla por sí solo cuando dejaron de vivir sus experiencias. Cuando dejaron de sentir emociones. Cuando dejaron de tener sensaciones. Entonces se acabó la ilusión por venir a la iglesia. Y eso sucede por no haber estado fundamentados en la palabra. Y esa causa los tiene en regiones de cautividad. Mateo capítulo 7 del 24 al 25 dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. di conmigo y las hace. Le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada, porque estaba fundamentada sobre la roca, ahora yo quiero que notes el secreto, el secreto no está en oír las palabras de Dios sino dice este texto en hacer, digo conmigo hacer Hacer Las palabras de Dios Por eso cuando nosotros enseñamos Nuestra academia decimos Te vamos a enseñar teología práctica No teología que te llena la cabeza Sino teología que la puedes aplicar En tu día a día Te voy a enseñar teología sistemática ¿Para qué? Si llevas cinco divorcios Si no has podido aplicar tu vida Aquí hay un maestro Que me trae bien entrado en Nogales Y me quiere enseñar teología sistemática Y el cuate ya va a tener La tercera esposa Viejo, aplica tu teología sistemática a tu vida y luego vienes y me dices, porque yo vivo una teología práctica. La Biblia dice, el que hace mi palabra. El que hace, Dí conmigo, el que hace, el que hace mis palabras, no el que las escucha. El que las hace, las pone por obra, se mortifica por activarlas en su vida. Entonces aquí me doy cuenta de algo No se trata de guardar información Sino que estas palabras tomen forma Y me den un estilo de vida Entonces quiero hablarte de esto Que es donde me meto cada vez más Estoy dando pasitos seguros y chiquitos A meterme en una camisa de once varas Quiero hablarte descubriendo el alma del hombre Por mucho tiempo se ha enseñado O yo les he enseñado más bien que el nombre significa Chem. Por eso Jesús dijo: En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Alguien ha oído eso? En mi nombre dice Jesús. Pero cuando Jesús dice en mi nombre, dice en mi Chem. Y en mi Chem significa vibración, luminosidad y esencia. Quiere decir, aquel que viva como yo Que tenga la misma vibración que yo Que logre alinear la vibración de su alma Aquel que logre tener la luz que yo tengo Y aquel que tenga la esencia que yo tengo Ese dice, él echará fuera demonios Por eso la palabra del Señor dice Todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre eh, Se les será hecho Por mucho tiempo la religión nos enseñó A repetir como pericos el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre, de... portarte bien deberías es por eso que en aquel día Vendrán muchos y dirán Señor en tu nombre Echamos fuera demonios Por eso Pablo dice Revístanse del nuevo hombre Que está hecho a la imagen de Dios Vístanse es como si yo me pusiera Un disfraz de Jesús Para que cuando yo me pare Delante del Padre El Padre no mire a Esteban Sino mire a su hijo Jesús entonces, cuando yo vengo al padre y le pido algo en su nombre, él dice: Este tiene la vibración, la esencia y la luminosidad de mi hijo. Y como mi hijo me está pidiendo, todo se lo voy a dar. ¿Alguien me está entendiendo? Estoy enseñándole algo. Es por eso que dicen: Aquel día vendrán muchos y dirán: En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos a enfermos. Y el padre los va a ver y va a decir: No los conozco, yo no veo. La vibración Yo no veo la esencia Y yo no veo la luminosidad De mi hijo en ti Alguien me estaba poniendo atención Entonces la idea No es repetir el nombre Sino vivir el nombre Dile tu vecino La idea no es repetir el nombre Sino vivir el nombre El chem consta, consta O el nombre consta De vibración, luminosidad, esencia Es como decir Ya llegó Sergio el bailador se sacando se de esa ya llegó ya llegó ya llegó Sergio baila llegó llegó Sergio baila ¿Qué, qué, qué pasaba cuando ya es el nombre Sergio la luz la vibración y la luminosidad de Sergio cambiaban el ambiente de la fiesta Pero qué pasa cuando llega alguien que es como una patada en el hígado uh, yeah. Si estamos ahí Les estoy enseñando algo Ok Quiero avanzar Lo voy a poner de la manera mística De los judíos Para que usted me pueda entender Y aquí vamos a aprender muchas cosas Hoy Hoy no es una clase de patada voladora Hoy no es Recibe Hoy Hoy vengo a enseñar Hoy vengo como maestro Ok Si yo puedo, Si podemos pasarlo A la mística judía La vibración se encuentra en el corazón la luminosidad se encuentra en el hígado Y esto es verdad Y la esencia se encuentra en el cerebro Te lo vuelvo a repetir El chem de una persona La esencia, la vibración y la luminosidad de una persona Se encuentran en estos tres elementos Esto es una verdad Te estoy enseñando una verdad Te estoy enseñando un misterio Se encuentra la vibración en el corazón La luminosidad se encuentra en el hígado y la esencia se encuentra en el cerebro Y es aquí donde quiero hablarte de algo El cerebro, ahí están nuestros pensamientos Quiero mostrarte esto En el cerebro ahí están nuestros pensamientos Dice Proverbios capítulo 23 verso 7 Pues como piensa Dentro de sí Así es él Este texto está diciendo como el hombre piensa Así es él Nota lo siguiente eh, Porque esto es muy fuerte lo que te voy a empezar A enseñar a partir de ahora Fíjate la esencia ahí está plasmada ¿Cómo es la esencia de esa persona? Es un tranza ¿Por qué? Porque él piensa que el que no tranza No avanza ¿Cómo es ese hombre? Es un lascivioso ¿Por qué? Porque en su pensamiento siempre hay lujuria Siempre está viendo a las mujeres Con tentaciones sexuales ¿Cómo es ese hombre? Como es en su pensamiento así es él entonces es en el pensamiento Donde yo tengo que darme cuenta De que necesito meter la luz de la palabra Por eso di, por eso te digo Que el problema es que hay muchos cristianos Que es más fuerte su pensamiento Que su fe Quiero que notes eso Hay cristianos que es más fuerte Su pensamiento que su fe Porque hay cristianos Que tienen 30 años viniendo a la iglesia Pero ellos no creen que Dios puede abrir las ventanas De los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde hay cristianos que vienen y no creen que Dios puede hacer obras perfectas, ellos no pueden creer que la obra de Dios es buena, la, la, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces tú vas a ver cristianos. Que tienen un pensamiento de fracaso. Tú vas a ver cristianos. Que tienen un pensamiento de ruina. Tú vas a ver cristianos. Que no tienen pensamientos de excelencia. Tú vas a ver cristianos. Que no tienen pensamientos proactivos. Tú vas a ver cristianos. Que no tienen pensamientos de ser. Extraordinarios. Y no solamente ordinarios. Que ellos pueden ser cristianos. De corbata, de Biblia, de saco Pero no tienen fe Porque en sus pensamientos no hay fe Ellos siempre están viendo los imposibles Ellos no están viendo al Dios de los imposibles Ellos no están creyendo la palabra del Señor Que dice yo estaré contigo Todos los días de tu vida Ellos no pueden creer que dice la palabra del Señor Ten confianza Si yo visto a las aves del campo Cuanto más a ustedes que son mis hijos No les va a faltar nada Ellos no creen eso Ellos no tienen pensamientos de grandeza De ser excelentes Que cuando Jesús dijo Dijo, ¿cómo se van a conocer tus discípulos? Él dijo, por sus frutos los van a conocer. Porque el Señor les había enseñado a sus discípulos: si te piden ir una milla, tú vas a ir dos. Si te piden la capa, también vas a dar la espada. Si a ti te dicen que te pegan en una cachetada en la mejilla, ponles la otra. ¿Por qué? Porque tú no eres una persona que piensa ordinariamente, sino extraordinariamente. Tú siempre vas a estar dando el extra en tu trabajo, en tu familia. Con tus hijos Hay alguien que me está Entendiendo aquí Entonces vemos A cristianos Que tienen un pensamiento Limitado Escasez Ruina Entonces su esencia Es de fracaso Su esencia Es de ruina Por más cristianos Que sean porque es Más fuerte es su pensamiento Que su fe entonces, ¿qué tengo que hacer ahí, pastor? Traer la palabra de Dios y que te da luz. Traer la palabra de Dios y que rompa y que tú puedas traer los pensamientos de Dios. Por eso dice este texto que escríbela en la tabla de tu corazón. Medita de día y de noche. Entonces harás prosperar tu camino Bienaventurado el hombre Que no tuvo el consejo de malos Sino que en la ley de Jehová Está su delicia En ella medita de día y de noche Ese hombre y se será como árbol plantado Junto a corrientes de agua Que dará fruto a su tiempo Y todo lo que haga prosperará ¿Por qué? Porque cuando yo tengo el pensamiento de Dios Yo siempre me voy a preguntar ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Dios en mi lugar? ¿Qué decisión tomaría Dios? Y entonces voy a la palabra Y la escudriño el corazón En el corazón Ahí están las intenciones La ciencia Por muchos años Le llamaba la atención A la ciencia Notar a dos características De dos animales Las serpientes Y los murciélagos Ellos querían entender Y saber Cómo era que estos Estos animales De sangre fría Podían cazar Más sobre todo En las noches Con el paso del tiempo Empezaron a darse cuenta Que lo que venía haciendo Las serpientes Podían detectar el calor Y entonces ellos te guían a sus presas Porque ellas no miran En la noche Son prácticamente ciegas Pero detectan el calor Y el calor Les da la forma De la figura Que tienen frente a ellos El tamaño Que tienen frente a ellos Pero lo que sorprendió A la ciencia Fue el sonar Di conmigo el sonar Los murciélagos Tienen un sonar Ellos son completamente ciegos Pueden volar en la noche Pero ellos están lanzando Unas ondas Naturalmente Su cuerpo lanza Unas ondas ¡Chum! Y van unas ondas ¿Usted ha visto Batman? Necesita ver Batman para que aprenda este ejemplo Ellos tiran unas ondas Chum, 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 chum Se van las ondas Y con el paso del tiempo empezaron a descubrir Que el murciélago podía detectar cosas estáticas Podía detectar movimientos Pero sobre todo podía detectar las vibraciones del corazón De un animal o de una persona Y entonces con el paso del tiempo la ciencia empezó a avanzar y empezaron a descubrir hace unos años atrás Y esto es científico, tú lo puedes estudiar esto Que el corazón del hombre Provoca unas vibraciones, di conmigo Vibraciones, el corazón Vibra Y a lo primero te detectaban esas Vibraciones a cuatro metros Después a ocho metros Y hoy el ejército de Estados Unidos tiene un aparato satelital Que está viendo a sus enemigos desde arriba Y no solamente está viendo el calor Humano, sino que está viendo Los latidos del corazón, Y entonces se hicieron estudios De psicoanálisis Y descubrieron lo siguiente El corazón Detecta primero que el pensamiento Cuando el, 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 el Te lo vuelvo a explicar, el corazón detecta Primero, antes que el cerebro Que estás a punto de tomar una mala decisión Ah, algunos de ustedes ya cayeron en cuenta Que sí, ¿verdad? Te hacen la invitación Escapémonos esta noche Y tu cerebro todavía no lo procesa Pero el corazón Empezó a detectar Que vas a tomar una mala decisión Tienes una tentación Y viene la tentación sobre de ti Y de repente se te antoja ver pornografía Antes de que tu cerebro piense Tu corazón hizo esto Y el corazón empezó a latir No sé si usted se ha fijado que compra un carro O hace un negocio de venta Compra-venta O hace una transita Por ahí abajo del agua Y tu corazón se viene así chuchu, 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 Afligido Y dices Creo que la regué Todavía no tienes la evidencia De que la regaste Todavía no te sacan las pruebas De que la regaste Pero en la noche no puedes dormir y Dices estoy incómodo algo está pasando Ay creo que me equivoqué con ese negocio Creo que me equivoqué con, esa, con ese préstamo Creo que me equivoqué con esa negociación Creo que me equivoqué en haberle aceptado a esta persona Esa visita, creo que me equivoqué Y el corazón está así Porque el corazón está detectando Cosas, vibraciones en el ambiente Que van a perjudicar tu vida Es por eso que la Biblia Nos habla y nos enseña Y nos dice Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová Fíjate bien lo que dice Jehová Yo Jehová ¿Que escudriño qué? ¿Que pruebo qué? Ay no, le dije que todos al unisono, ¿no? ¿Yo Jehová que escudriño qué? ¿Y que pruebo qué? Para dar a cada uno según su camino Según el fruto de sus obras Dios se mete a tu mente Y dice Ah, aquí hay una tentación A ver, la voy a sacar Y luego empieza el corazón Empieza a letear Y el Señor está probando Y dice, vamos a ver ¿Qué reacción va a ser esta persona? ¿Bueno o malo? Para darle conforme a sus obras ¿Hay alguien que está aprendiendo algo esta noche? ¿Sí? ¿Le estoy enseñando algo? A mí me encanta esto ¿Sabes ¿Por qué? Porque desde que era un pequeño Me metió en la cabeza a mi papá y me dijo No hay nada más fuerte Y me hizo escudriñarla Y meterme a lo más profundo Y estudiar los detalles Más sensibles Estudiar los detalles más sensibles Pero quiero hablarte Del hígado Luminosidad u oscuridad Y eso y eso, esto te va a sorprender Porque te estoy trayendo evidencia No solamente Hablada por mí, sino todo esto es evidencia bíblica, evidencia científica, evidencia que tú puedes buscar. Use el Google no para mirar los nuevos TikToks y los nuevos memes y los nuevos reels. Use Google para escudriñar la palabra, por favor. Si usted busca estudios sobre el hígado, notará que hace 10 años empezó a existir más información sobre este órgano porque era muy desconocido. Pero hay un dato muy curioso que me encantó Y este es el resultado de un estudio Hecho por el Instituto Español de Psiconeuroinmunología Se lo vuelvo a repetir Psicoinmuno No Psiconeuroinmunología Quiere decir que estudia la mente Quiere decir que estudia Las neuronas Y quiere decir que estudia la inmunología O las enfermedades que pudiera traer El problema de la mente y esto usted lo puede buscar en internet Búsquelo por favor El estado Te voy a leer el estudio ¿Me, ¿Me permiten leerles un poquito de ciencia Lo que dice este estudio? sí o no? ¿O nos vamos ya? Ok, le voy a leer lo que dice este estudio El estado emocional Y la claridad mental de una persona Dependen de la libre circulación De la energía y la sangre El hígado controla ambos factores Y por tanto la estabilización Del estado emocional un hígado sano proporciona juicio claro y decisiones firmes La acción que genera es rápida y consecuente La emoción positiva de un hígado sano es el idealismo El bloqueo de la energía del hígado crea un estado depresivo La tendencia psíquica negativa es el cólera o la cólera o el enojo Que se produce como reacción a la depresión Y es acompañada por crisis de irritabilidad Mal humor, violencia Cólera y enojo Estas crisis de cólera y enojo Son normalmente reprimidas Hasta el momento en el cual se liberan Desembocando en verdaderas Erupciones volcánicas en la piel En verrugas Hay alguien aquí que está pasando por todo esto Porque el Señor va a traer sanidad a través de la palabra En estrés Esta emoción se considera la más dañina Pues condiciona todas las funciones Del sistema energético Migrañas Cefalias Si ¿sí, sí, se dice bien así Estoy correcto Cefalias Cefaleas Cefaleas Y migrañas Consideradas enfermedades Que se generan Por un hígado enfermo Y estas aparecen Cuando este órgano Se siente afectado Y no llega a desempeñar Su función de empujar Y distribuir la energía Hacia la cabeza Y las extremidades Entonces la cabeza Se congestiona Y se calienta Y al mismo tiempo Que las manos Y los pies Se enfrían Y el cuerpo Se Empieza a presentar una enfermedad difícil de detectar Pero a mí lo que me sorprende es que desde el 700 después de Cristo Se empezó a escribir a dar forma porque esto se estudia desde antes Se empezó a poner en papel este tipo de enfermedades O este tipo de hígado que hablan los judíos De que tenemos que cuidarlo fíjate bien ¿Has notado esas personas que dicen... Es como una patada del hígado? Sí, sí, sí. Puta, esta persona... Es, es un hígado encebollado este cuate... ¿Alguien ha... dicho dice frase... O oh, este vato me caí en el hígado... Dale, está, está pesado... No manches, está duro este cuate... Y es que el, el hígado naturalmente... Se encarga de filtrar, de purar el organismo... Pero en momentos de coraje... De angustia... El hígado produce bilis Alguien de aquí le ha dicho a sus hijos O a su papá le dijeron Me vas a provocar una bilis Me vas a reventar la bilis Y es el hígado que está produciendo que ¡Oh! Por eso la luminosidad De una persona radica ahí Porque de repente vemos a personas Que lo único que producen Es cosas irritables Es una persona irritable Es una persona corajuda Una persona envidiosa una persona celosa. Y para los judíos es una persona con los frutos de la carne. Iras, contiendas, disensiones, sectarismos, revanchismos, rivalidades, hechicerías, adulterios. Fornicación O sea yo quiero La ciencia hace 10 años Se acaba de dar cuenta de esto Y los judíos tienen Toda su vida estudiando Y diciendo Hey tienes que cuidar esto Que es muy vital Porque si está enfermo Vas a producir cosas malas Entonces dice este, este estudio que te leí Si el hígado está sano Vas a estar muy positivo Vas a estar, dicen es en constante ánimo Lamentaciones capítulo 1 verso 20 Es un texto muy viejo escrito por Jeremías Y dice mira oh Jehová Está hablando como si fuera Israel Si fuera la nación de Israel Dice mira oh Jehová estoy atribulada Mis entrañas hierven Esa palabra entrañas en el hebreo original Es la palabra hígado es Mi hígado hierve mi corazón se trastorna dentro de mí Porque me rebelé en gran manera Por fuera hizo estragos la espada Pero por dentro señoreó la muerte Por eso tú vas a ver una persona Que se va de la iglesia en rebelión Se va a ir enojada hablando mal De aquel lugar que en un principio Le trajo bendición y se van, y van así. Uh, uh, hey, es que te, no sabes lo que sé El pastor Esteban. Pues ven y cuéntaselo al pastor Esteban porque ni él tampoco sabe. Es que no, si tú supieras lo que yo sé, ¿qué sabes? No, no te puedo decir por amar al cuerpo de Cristo. No sabes nada. Es simplemente te revelaste y eso está causándote un dolor de hígado. Te estás enfermando Estás produciendo ira Estás produciendo contienda Estás produciendo frutos de la carne Y lo único que vas a terminar haciendo Es rompiendo hasta tu propia familia Porque no te das cuenta De que estás recibiendo oh, Me iba a adelantar el tema Pero estás recibiendo tanta mala información Que tu estómago la está recibiendo Y es tu hígado el que se está moviendo Mira lo que dice Isaías 21 del 2 al 3 En la Biblia del pueblo de hoy Dice una visión terrible me ha sido revelada. Digo, ninguna visión terrible. Un traidor que traiciona, un devastador que devasta. O sea, esa es la noticia que recibió. Ah, recibió una noticia de un, de un traidor y de un devastador. Ataquen el amitas, medos al asedio. Pondré fin a su orgullo. Por eso mis entrañas se llenan de espasmos. Angustias me atenazan como parturienta. Me inquieto al hilo y al verlo me espanto. Está diciendo. Me llegó una mala noticia Que mi vientre, o sea, mi, mi hígado Las entrañas, vuelve a decir ahí Empezó a botar Y empezaste a enfermarte Y me empecé a llenar de espanto Y me empecé a llenar de tantas cosas Porque las noticias eran abrumadoras Alguien me iba a traicionar Y alguien iba a devastar ¿Hay alguien aquí que está oyendo eso? Por eso usted tiene que tener cuidado Cuando estu estudia las noticias Usted vea las noticias Y nomás filtrelas, órelas Y no permita que le afecten y si es posible Dejes escucharlas un tiempo Porque estás escuchando tanta malas noticias es Que lo está Recibiendo todo tu cuerpo Tu mente Tu corazón Tu hígado Y lo único que Tú andas enojado todo el día Tuve un amigo Que un día fue muy sincero Perdió la selección mexicana Día conmigo clásico Tengo desde el 98 Diciendo que les quiten un mundial Para ver si agarran el rollo Pero nadie me hace caso Ojalá Dios me oiga algún día Perdió la selección mexicana y él llegó y me dijo, te digo la neta, dice, tengo toda la semana bien enojado y me dio down y estoy en depresión porque perdió la selección mexicana. Me duele el estómago, dice. Estoy muy frustrado. Nada me causa felicidad. ¿Alguien ha recibido esas malas noticias? Y tú dices de repente ¿Por qué estoy viviendo en tanta depresión? ¿Por qué estoy viviendo en tanta ansiedad? ¿Por qué estoy viviendo? Decía el estudio Con dolores de cabeza Con migrañas Con enfermedades hepáticas Y las raíces de que tu cuerpo Está recibiendo tantas malas noticias Y estás tan preocupado Porque no tienes la paz Que sobrepasa todo entendimiento Que solo la palabra de Dios te da Y luego dile a tu vecino Toca a tu vecino y dile Ah, pero eres como el, profe, como el cometa Hollywood Allá Ahí pasa por Benito Quiero hablarte de la esencia de un rey Y con esto quiero cerrar. Dí conmigo esencia de un rey La palabra rey en hebreo es la palabra melej Dí conmigo melej Así como se oye melej Melej M-E-L-E-J Melej La palabra Melej La palabra Melej Está compuesta por tres letras La letra Kaf La letra Lamet Y la letra Mem Son tres letras Ahora ¿Cuál es la fuerza de estas tres letras? Quería ponerlo todo ahí Descifrárselos Pero estas tres letras La palabra Mem O la letra Mem, perdón Es la raíz De la palabra Cerebro la palabra Lamed O la letra Lamed Más bien no es palabra La letra Lamed La letra Named, Lamed Es la raíz de corazón Y la letra kaf Es la raíz De hígado No, no, no Estás algo curioso ahí Mira yo quiero decirte algo Y me va a salir un poquito del mensaje ¿Ok? Los hebreos tienen un lenguaje Que es al alfanumérico digo conmigo alfanumérico hay muchos que se meten a la numerología Ah es que 6 es que y el 8 significa Y el 12 significa Hay ocasiones donde sí queda ponerlo Y hay ocasiones donde no queda Y no por lo regular es muy certero A mí me gusta mucho la numerología Pero con mucho cuidado Me gusta más el alfanumérico Porque el alfanumérico los hebreos Como su lenguaje es muy corto Su, su alfabeto es muy corto Entonces ellos usan números Dí conmigo números Entonces ellos pueden leer números Como pueden leer letras ellos cuando ven la palabra, la, la, la letra Aleph, que es la primera letra de la, de la, del abecedario de ellos, ellos cuando la ven ven tres cosas. Una, la letra en sí, Aleph. Dos, el número uno, porque es la primera letra. Y tres, la palabra Dios. Porque para ellos significa las tres cosas. Te voy a dar un ejemplo, ¿te puedo dar un ejemplo? Te quisiera redundar más en el tema Te voy un ejemplo Están los discípulos pescando Ya cuitado porque Jesús no sabe Si resucitó o no resucitó Y de repente ya vienen todos tristes Y oyen a alguien en la orilla del mar Que les dice Echen la red A la derecha A la derecha Y estos cuates ahora no dijeron Como la primera vez en tu nombre Ahora dijeron pues vamos a echarla a la derecha ¿Qué más da? La echan a la derecha y la primera pesca milagrosa Dice que sacaron gran cantidad de peces Al grado que se hundían los barcos Y las redes se rompían Pero la segunda pesca milagrosa Dice específicamente el evangelio Sacaron 153 peces Dí conmigo 153 No, dilo fuerte, 153 Entonces hay un hombre que está ahí contando los peces Y dice ¿Cuántos cuántos son? Y le dicen 153 Y cuando pone 153 es el apóstol Juan 153 Y el número 153 Si lo traduces al lenguaje Quiere decir Alín Elohim Yo soy el Señor Entonces él puso 153 Es el maestro Leyó el código que estaba escondido en los números Esto es como se mueven los hebreos Por eso a mí me gusta mucho poder ver esto porque no es casualidad que la palabra malej, rey Traiga tres letras que son las raíces Entonces cuando ellos dicen vamos a coronar a un calf Ellos no dicen vamos a coronar un hígado Ellos entienden, dicen ah vamos a coronar un rey Cuando ellos ven vamos a coronar un lamet Ellos no dicen ah vamos a coronar un corazón Ellos dicen no, es que esas letras, esas tres letras Pertenecen a la palabra rey Vamos a coronar a un rey Ellos no dicen vamos a coronar un men Ellos dicen ah, no vamos a coronar un cerebro dicen no dicen, vamos a coronar un men, vamos a coronar a un rey, porque tiene esas tres palabras. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que cuando tú ves estas tres letras, no es casualidad de que esas tres letras sean la misma raíz para rey, sean la unificación de la palabra rey, malé, pero al mismo tiempo sean las raíces de cerebro, corazón e hígado. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Esto es importante Porque lo que dice la Biblia es Sean como reyes Dice yo llamé a una nación Para que sean mis reyes Y sacerdotes para siempre Hay alguien aquí que me está entendiendo Lo que la Biblia dice hey, Yo haré un pacto con ustedes Y les haré mi nombre ¿Para qué? Para que ustedes sean una nación de reyes entonces ¿qué es reyes Que mi mente, mi corazón Y mi hígado Tienen que estar alineados al cordero Entonces nota lo siguiente Dice el texto en Proverbios 25 verso 2 y le voy a pedir a los músicos Que pasen Gloria de Dios Es encubrir un asunto Pero honra del Rey Escudriñarlo Cuando tú traes tu Biblia y tú la abres y le empiezas a escudriñar Y le empiezas a ojear Tú no sabes cuántos secretos Dios tiene para ti ahí Que Dios ocultó asuntos de tu vida personal en ese libro Que Dios encubrió asuntos Pero a mí lo que me encanta es Y con esto quiero cerrar Porque Dios está levantando un militar Como líder de una nación Y le dice en Josué capítulo 1 verso 8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Ojo con esto, Josué era un hombre acostumbrado a la espada Acostumbrado a la guerra, acostumbrado a conquistar Pero ahora ya no le toca ser el soldado que recibe órdenes Sino el líder que va a dar las órdenes y el Señor le empieza a decir, necesito tu mente Necesito tu hígado Necesito tu corazón Lleno de mi palabra Necesito que lo que vas a hacer de ahora en adelante Tú sepas que yo voy a estar Contigo como estuve con Moisés Pero la única condición es Que nunca se apartará De tu boca este libro de la ley De día y de noche vas a meditar Te lo vas a meter en el cerebro Te lo vas a meter en el corazón Te lo vas a meter en el hígado ¿Sabes por qué? Tú dices, pastor. Que tiene que ver el hígado con el aprender Mira lo que dice la palabra del Señor En Salmo 19 verso 14 Sean gratos los dichos De mi boca y la meditación De mi corazón delante de ti Oh Jehová roca mía Y redentor mío que cuando viene Una mala noticia tú dices yo voy a Meditar en tu palabra y tú vas A ser mi salvación tú vas A ser mi roca ahí voy A tener delicia mientras en el mundo Hay malas noticias En mi meditación me voy a deleitar. En ti, en mi meditación Mi corazón será agradable A ti y los dichos de mi boca Es por eso que Filipenses Capítulo 4, verso 4, verso 8 Y verso 9 dice Regocíjense en el Señor Siempre otra vez les digo Regocijaos Pero nota lo que dice Por lo demás hermanos Todo lo que es Verdadero Todo lo honesto Todo lo justo todo lo puro, todo lo amable, todo, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza en esto, piensen y aprendáis y reciban de mí, y lo que viste de mí, viste en mí, y esto haced. Y el Dios de paz. ¿Sabes por qué no tienes paz? Porque híjole no sé Yo miré a Chuyita Que me miró mal el otro día Chuyita me estaba viendo Chuyita que trae a Chuyita Pero me le quise acercar Y Chuyita se alejó Y luego se vino Y ¿y tu cabeza Y Chuyita anda pintando cabello Y bendiciendo a la gente Y saludando a todos Y el que trae la enfermedad En el hígado En el corazón Y en la mente Es el que está pensando en lo malo Y el apóstol Pablo dice ¿Qué aprendieron de mí? ¿Qué oyeron de mí? Qué dieron de mí Que todo lo que es bueno Todo lo que es puro Todo lo que es santo Todo lo que es agradable Todo lo que es perfecto En eso piensen Y la garantía es Que el Dios de paz Estará con ustedes Ah mediten en eso dice Mediten Deja de darle vueltas A tu cinta Y de quemar rollos Y rollos Y rollos Mira lo que dice Filipenses Verso 4 Verso 7 Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dice, no, 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 no solo va a cuidar aquí, dice va a cuidar tu corazón, va a cuidar tus pensamientos en Cristo Jesús y si esto, y esto, la vibración está correcta, Okay. La vibración está correcta, la esencia está correcta, la luz que está en el hígado... ¡Ay no, ya llegó! Ya, ¡Ay no, no! Ya llegó el Max. Vieras qué bien se siente. Piensa bien Habla bien La paz de Dios está con él Le guarda el corazón Le guarda el pensamiento Y el hígado que tiene Nos hace remolinear a todos Ay, yo no sé si hay alguien aquí ah, sí, Tenemos nuestro Sergio el bailador aquí también Ay, ah, yo no sé si hay alguien que me está ah, ¿Alguien es aquí? Voltea con tu vecino y dile y Dile, se te está quemando la cinta <ríe> Y no sé en el trabajo. ¿Qué va a pasar? Es que el jefe, no, todos son broncas. Y, todos, y Y tú no ves cuando Cristiano me dice. Ah, Mira, estoy harto del trabajo. No quiero saber. Mi hijo, ¿cómo te fue en el trabajo? No me preguntes. Estoy harto. No quiero saber. Amó la maldición y esta le sobrevino. Despreció la bendición. Y la bendición se alejó de él. Mi hijo, ¿cómo te fue en el trabajo? Hubo broncas Pero mañana En el poder de Jesús Lo resolvemos ah, Voy a disfrutar mi casa Voy a estar bien No lo tiene que pagar mi esposa No lo tienen que pagar mis hijos La paz de Dios cuidará mi pensamiento Y mi corazón en Cristo Jesús Hay alguien que tiene que darle fuerte aplauso Salmo 104, verso 34 Quiera Él Quiera Él Ah, vamos, es, es, es esto debemos es una oración que debemos hacer nosotros. Quiera él agradarse de mi meditación, yo por mi parte me voy a alegrar en el Señor. <risa> Ay sí, hay, hay alguien aquí. Ay pastor, es que mi marido dice que me va a dejar. ¿Has leído de Abigail en la Biblia? Tenía un viejo necio Que un día se murió Diga conmigo, aleluya Y el siguiente que le llegó Se llamaba Don Rey David Hay alguien que me entendió Hay, hay, hay una mujer que no me entendió aquí ¿Me vas a dejar? ¿Ja? Papá, estás dejando una hija de Dios me cansé de aguantar un necio. Dios tiene un rey David para mí mañana. Si no te alivianas, o que el Señor te cambie, o espero a mi David. Ah, yo no sé. No estoy promoviendo el divorcio, pero es eso es de pensarse. Hay alguien aquí. Ah, porque yo tengo la palabra de Dios. Así, ah, sí, sí, me explico. Pastor, me van a correr del trabajo. ¿Y dónde está tu Dios? Que dice, Yo te sustentaré con la diestra de mi justicia mía, con la mano derecha Dios te va a decir, ahí está, ahí van los taquitos Ajá. ahora salieron los de la salida mañana los del cora Mañana te voy a llevar al trocadero, sí. Y el domingo terminamos en el mochomos, en el Hermosillo. Ah, eh, porque yo cuando doy, doy bien. Ahí hay alguien, no sé si hay alguien que me entiende. Cuando yo puedo confiar en la palabra, dice que Él se agrade de mi meditación. Mientras el mundo se hunde, yo medito en Su palabra. Mientras el mundo se hunde, yo estoy en Él. Y sabes que va a pasar: mi mente, mi corazón y mi hígado van a estar sanos. Yo no voy a estar enfermo. Yo estaba bien preocupado por la salud de mi papá Y volteé con mi esposa y le dije Te voy a decir algo Mi papá es la primera vez que está en el hospital Y mi suegro bendito Dios Son bien longevos los almejo sí. Declaro que mis hijas Van a ser el doble de sanos Porque ahora está la, está la bendición De Cristo en ellas Yo no me puse a ver ay, Le salieron unos tumores a mi papá Y si yo también tengo cáncer Yo tomé lo bueno en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo santo, en eso voy a pensar. Y el Dios de paz va a estar conmigo. El Dios de paz me va a bendecir. Hay alguien que se tiene que poner de pie y darle un fuerte, pero fuerte, pero fuerte aplauso a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te sana, la palabra de Dios te guarda, la palabra de Dios te prospera, la palabra de Dios te da vida, la palabra de Dios te da claridad, la palabra de Dios trae luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino dice, ay, vamos, levanta tus manos y dile, Señor, yo te anhelo conocer. Sí. Y dile, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo santo, en eso piensa. Deseamos que esta palabra haya sido de bendición y oramos para que dé fruto en tu vida. Comparte este podcast con tus amigos y familiares. Recuerda que puedes encontrarnos en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales. Danos tu like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los nuevos episodios y las transmisiones en vivo de nuestros servicios. Esperamos y sea de gran bendición. Hasta la próxima. BN3 tu casa, tu iglesia, el lugar de su presencia.